0: Está no, ar. está no ar. Interessa. Estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no ar. Está no ar. Interessa.
1: É, yeah, Está no ar o Interessa. Olá, Brasil! Eu sou Tati Lagoa e você acompanha o podcast Interessa, oh, com live no YouTube. Nós estamos também na FM O Tempo e o nosso conteúdo você também acessa em otempo.com.br barra interessa. Olha só, hoje, dia da consciência negra, o nosso tema é a paciência negra. Sim, entendedores entender, entenderão e não entendedores aprenderão. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui a Michela Galvão, que tem um currículo, gente. Vou ler para vocês aqui. Ó. Ela é empreendedora social, palestrante, fundadora do projeto Impacto Coletivo, que é o primeiro hub de letramento racial de BH. Seja muito bem-vinda, Michela. <risos> Poxa vida, obrigado pessoal, boa tarde aí, todo mundo, bom dia, boa noite,
2: né, não sei. <risos> Pô, tô muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, né, participar aí desse bate-papo, e não é um dia tão importante quanto hoje, né, o dia da consciência negra, bem você falou, paciência negra, né, e a gente poder contribuir de alguma forma, né, colocar um pouco de pimenta aí nessa conversa. né Obrigado aí pelo convite.
1: Nossa, gente, esse assunto aqui hoje nós vamos aprender demais, né? Porque uou, letramento uou. é o que precisamos. Eu divido a bancada também aqui, gente, com o Renato Lombardi. Bem-vindo, Renato.
0: Muito obrigado, Tati. Obrigado pelo convite. É muito importante a gente estar aqui hoje para falar sobre essa... Paciência.
1: Paciência. E ela também aqui, a Milena Giovana, chegando aqui pela primeira vez no nosso podcast. Bem-vinda, querida. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Michela. Boa tarde, Renato.
3: Boa tarde aos ouvintes do Interessa. Tô muito honrada de dividir essa bancada com vocês. E como nosso tema já disse, né? Paciência negra, já vim até aqui, ó. A caráter, a gata está. Exausta, exausta de tanto explicar. Exausta é de sempre repetir exausta. os mesmos assuntos exatamente.
0: Dá pra ver só falar assim: leia a minha camisa. Né? É isso!
2: Para o a gente já faz a camiseta, né? É, é uma, parceiro, uma é, ótima é ideia. Isso, estamos exaustos.
0: Esse é uma tam. ótima ideia. Será que tem? A gente pode até olha, procurar Já camiseta.
2: saiu um business aqui. Aí. Aqui,
0: oh.
1: ó, ó. Agora, olha só. Bora lá para a explicação do tema do dia, para colocar todo mundo aqui na mesma página? Recentemente, o carnavalesco da Portela, Antônio Gonzaga, teve que ouvir a seguinte fala, abre aspas, você é negro? Precisamos dar uma mão de tinta em você porque está muito clarinho. Já imaginou Caramba. ouvir essa na lata? O questionamento veio por parte do presidente da Liga Independente das Escolas de Samba, Jorge Berlingeiro. Ele ainda rematou falando o seguinte, abre aspas de novo, porque eu tenho vergonha de falar sem ser com aspas. Você não está com essa negritude toda. Fecha aspas. Esse diálogo, gente, gerou vários questionamentos na internet. Afinal, existe isso de mais negro e menos negro? O tal do menos negro, ou o negro de pele menos retinta, ou seja, um pouco mais clara, ele é isento de preconceito, é? Ele é visto como igual e detentor dos mesmos direitos de pessoas brancas em um país racista como o Brasil, será? Olha só, para colocar todo mundo na mesma página, eu acho importante lembrar dois conceitos aqui. Primeiro que o conceito de negritude, o negro para o IBGE, é a soma de pretos e pardos. Então, tem muita gente que se declara parda sem ter noção que é negra. Isso é um ponto. O segundo ponto é que a negritude é autodeclaratória no Brasil, ou seja, se eu falo que eu sou negra, acredita em mim, eu sou negra. E aqui, nesse ponto, em tese já seria explicação suficiente para que o Gonzaga não tivesse que ouvir o que ele ouviu. Beleza. Mas já que aconteceu, pensamos em fazer o interesse de hoje sobre alguns conceitos básicos que não são ensinados na escola. Nós estudamos as guerras do mundo inteirinho, mas não sabemos as origens do conflito racial velado que temos aqui no nosso quintal, no nosso país então, a falta de informação nos leva a dizer coisas como essa que eu citei. E aí, como tudo no Brasil acaba em piada, muito preconceito é replicado por meio do humor do dia a dia. Um humor que não é engraçado para quem é vítima do racismo do dia a dia e que serve como uma liberação para ofender. É, é o país da pizza, né? Hoje, gente, no dia da consciência negra, é então o um momento em que todas essas piadas são lembradas. A caixinha de dúvidas é aberta. Até quem não se importa pelo tema, que nunca se importou, começa a perguntar para todo preto que encontra na rua e todo preto vira uma enciclopédia e precisa responder várias dúvidas. Quem nunca ouviu perguntas como qual a diferença de raça humana, de raça negra? Por que preto precisa de cota? Você não acha que racismo está na sua cabeça e por aí vai? Sim, está na minha cabeça também, porque a partir do momento em que eu assumi o meu cabelo, o preconceito passa até pelo meu cabelo, que não, é, que não é aceito. E é por essas e outras que brincamos aqui que hoje é o dia da paciência negra. É, Para ser um programa bem didático, a nossa pergunta do dia... Para que nos próximos 20 de novembro, os ouvintes do Interessa não precisem mais fazer essa pergunta, pelo amor de Cristo. É, para você, por que a consciência negra ainda precisa ser lembrada, celebra, celebrada? É, e nós, gente, queremos a sua participação, seja você branco, negro, porque eu quero lembrar... Que é, a questão da negritude não pode ser um debate só de preto para preto, porque se existe uma camada branca que comete racismo, essa camada precisa ser letrada para o racismo acabar. E também porque esse programa tem a sua participação, né Lombardi? Porque se faz parte da sua vida... Interessa. interessa! A Milena não foi brifada, não. aí Olha só, não, eu vou não. de novo, ó. Esse programa, Milena, tem a sua participação também. Porque se faz parte da sua vida, interessa! interessa. Ah, agora foi, pelo oh. amor de Deus! Ó, então vamos mandando mensagem aqui. Eu vou entrar aqui daqui a pouquinho no YouTube, que na correria nem né? entrei, para ler suas mensagens. É, e aqui é para trazer pergunta mesmo, porque a gente está aqui com um especialista é para isso mesmo. <risos> só que antes de passar aqui para as participações, gente, é, a Elsa Soares já vai dar um dos argumentos do porquê essa data existe. Ouve só. A Elza Soares está tocando aí para vocês, porque para mim aqui não tocou, não.
4: As baradas do <risos> mercado <risos> é a
3: carne
1: <risos> de... Que isso, Elza? Você quase me deixa na mão. aqui, vai? É sobre isso. Então, quer dizer, a minha resposta eu deixei aí a musa falar, né? Que é o quê? Nós precisamos decidir porque a carne mais barata do mercado ainda é a carne negra, infelizmente. Agora, Lombardi, para você, por que precisamos lembrar dessa data?
0: Além dessa resposta emblemática né, da Géusa Soares, que acho que é um ícone né, da nossa música, não só pela voz, pelo timbre, mas pelo que ela expressava na música dela como mulher e mulher negra, essa é uma data de conscientização mesmo para as pessoas entenderem que nós não somos mais escravos. É uma história de escravidão construída com muito sofrimento aqui no nosso país. É, com o apagamento dos nossos antepassados negros, que a gente não tem. Se parar pensar, nós somos negros, eu acredito que a maioria não sabe de onde são os seus antepassados. Não tem a sua história.
1: Apagaram, né? Apagada. Sim
0: e ao fato do racismo ainda ser muito presente na nossa sociedade e muitas pessoas acharem que nós, por sermos negros, não podemos estar em determinados lugares e sermos taxados sempre como pessoas que são estar para servir o próximo. Isso é uma situação muito delicada, que eu acho que estamos em um final de 2023 e a gente tem que lembrar as pessoas que nós somos negros, mas temos jeito de estar em vários lugares onde a gente quiser estar. A gente não precisa pedir permissão para o próximo. Não quer dizer que... É, porque eu sou negro a minha família é praticamente toda negra. O meu tataravô, que era italiano, por isso meu sobrenome é italiano. Mas ele se casou com uma escrava. Eu sei a origem do meu, bizarro, meu tataravô, mas eu não sei da minha tataravô. Olha só. Isso é uma coisa que a gente estava pesquisando. E... E hoje eu vejo que eu já passei por situações recentes, até estava comentando com a Tati aqui fora, que eu sou casado com um homem branco e recentemente eu fui a uma loja de materiais de construção comprar tinta para pintar a nossa casa. É uma loja que ela é toda azul. A logo é azul, o uniforme dos funcionários são azuis com a marca da loja, o nome da loja. E chegou um homem branco, de uns 65 anos, virou para mim no meio do nada. e falou assim, você tem um produto assim, 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 assado? Eu olhei para cara dele e comecei a contar até 10.
1: Essa é tão típica, né?
0: Aconteceu ele comigo semana passada. direcionado para mim, o meu marido é. branco, do meu lado. A gente conversando sobre a tinta. E eu tava com uma camisa vermelha. <risos> eu comentei, contei até 10. Aí eu falei assim, eu não trabalho na loja, mas você pode perguntar no quiosque ali, que tinham três funcionários brancos, com uniforme azul, com a logo da loja. A pessoa praticamente me atropelou e foi até os atendentes. Mas a sensação que eu tive é porque eu, ser um negro que estava naquele ambiente, eu seria a pessoa que poderia dar, poderia estar ali para servi-lo. Outra pessoa não poderia estar. Aí vieram alguns questionamentos, algumas pessoas, até vejo sempre nas redes sociais: ah, mas é porque é uma pessoa mais idosa, não teria acesso à informação. Eu falei assim, gente, tem acesso à informação
1: tem acesso à informação sim é
2: porque entra a parada da que você falou né, do racismo que está tão entranhado na estrutura que as pessoas é, não se questionam mais é, se o que ela tem feito né se aquilo que ela aprendeu ela não, não pensa pensa assim, eu preciso desconstruir assim mais porque está em tudo está na mídia né a grande mídia né ajuda né a a, a divulgar a gente, quando pessoa preta, sempre em espaços de servir. Né? Então, isso já está ali. E não interessa a idade. Né? Hoje em dia, a gente, se a ficar pessoa idosa, porque ela é idosa, hoje ela tá, tem acesso às informações. A gente tem um celular que gente, com, né? com um
0: computador na palma é, da mão.
2: Então, então a gente está é, é, 24 horas sendo bombardeado né, por, essa, por esse racismo que está na estrutura. E chega no dia de hoje, né, que as pessoas estão alvoroçadas e, principalmente, é, a gente vê... É, as pessoas ditas antirracistas, né, mas no fundo é, começam a questionar será que realmente elas são antirracistas? Né? Porque é, a gente está falando de, é, de assumir que ela tem privilégios, né? Ninguém quer abrir mão de privilégios naquela. É. Então, é, as pessoas que questionam, que falam aí da, da raça humana, né? Questionam por que não ter o dia da consciência branca. Né? São pessoas que porque, nunca sofreram na é, pele. Porque, na verdade, pra ela é o incômodo ela, ela identificar que ela tá ali naquele espaço de privilégio. Ela não vai querer perder
0: aquilo. Não, e nenhum então, racista des... identifica é, que é racista. E ela quer
2: deslegitimar toda essa pauta, sabe? Que a gente vem construindo aí esses 500 anos, né? E acho que é difícil a gente conversar com uma pessoa sua preta é, e ela não ter casos de diários do seu cotidiano desse tipo de microagressões né eu viajo muito pelo brasil inteiro e aí três exemplos eu viajei para o rio para um festival para o festival mulheres do futuro e estava hospedado no hotel e uma, uma amiga é, perdeu o horário do café da manhã do hotel a gente pegou o uber chegamos lá no espaço e era um domingo de manhã a única loja que estava aberta era dessas cafeterias aí bombadinhas que não compensa a gente fazer propaganda, né? E aí, simplesmente, a gente entrou dentro do, da loja pra pedir para essa menina pedir o café. A menina lá, a atendente falou, o banheiro é lá em cima, mano. Uhum. Já virou pra mim, o banheiro é lá em cima. Eu falei, o que essa maluca? Eu não falei nada. Eu quero café, pô. Na verdade, eu nem quero café, que eu já tomei café no hotel, essa doida. É a menina que é o café. Né? Então, tipo assim, pra eles, assim, eu não podia estar entrando ali naquela, naquela loja pra consumir. Eu queria, no mínimo, usar o banheiro. Você tá ligado? É, você não e tinha aí, roupa ou cara é, de uma pessoa que consome, aquele tipo de
0: produto jogou pela olha, sua...
2: a cor sempre vai vir primeiro, é. porque se a cor não primeiro os milionários pretos não sofreram racismo não é verdade? Exato. então a cor sempre, qualquer lugar que eu chegar eu vou ser preta, não interessa se eu estou ali como palestrante, se eu estou ali como visitante não interessa se eu estou aqui no Brasil, se eu estou em Dubai onde que eu estiver, eu sempre vou ser preta e aí um outro exemplo, eu fui ficar na, na casa de uma amiga em São Paulo é, ela preencheu toda a ficha, né, pra, pra passar lá na, na portaria. Daí eu cheguei, ela saiu, foi pro Pilates. Daqui a pouco o interfone toca, insistiu, insistiu, falou, pô, a menina deve ter escrito a chave, alguma coisa assim. Atendi o porteiro perguntando que horas que eu ia terminar o meu serviço para ela botar na ficha, velho. Porque precisava botar na ficha, que horas que eu ia terminar o meu serviço, que horas que eu ia sair. Eu falei, o quê, essa doida? <risos> eu já tô falando assim, o quê? Ela, minha amiga, pô, tô como visita. Não, não, então você desculpa. Passou. Isso é três viagens que eu fiz, gente. No desculpa você até desculpa, mas semana, você fica exato. Uma vez né? por semana, gente. Aí eu voltei, voltei para São Paulo de novo. Tamo lá. Fiquei na casa de uns amigos, eles iam um jantar, eu tava com outros compromissos. E aí é, pedi um, um, um aparelho lá de jantar emprestado do vizinho. Esse instante que esse vizinho chegou, eu estava ali pela sala brincando com o neném ali, né, dos meus amigos e tudo. Foi suficiente. Pra no dia que eu estava indo embora, ele entrou no elevador, eu de mala, eu de aqueles negocinhos de pescoço, eu toda assim, a, vi, a viajante, a viajante, né? Eu estava indo pegar meu voo e aí ele pergunta: Largando o serviço agora? Nossa Senhora! Eu senhor. falei: Vocês estão me quebrando, Senhor? Pelo <risos> amor de três viagens na sequência, eu falei: Eu vou ter que começar a fazer um diário, vou fazer um diário, as microagressões, os micro-racistas que eu sou, que vão acontecer no dia, dia a dia,
0: é? né? e, vai, aí e aí depois nós somos taxados como mimizinha. E aí, velho, quando
2: você vira e fala assim, Vai né, ser maluco, o, que, o que, que te fez pensar que eu tô largando serviço agora? Sabe? Aí você vira preta linda, preta raivosa, raivosa explosiva. É. E você, é você é você é reativa, é. você é, é poucas ideias, que você é ignorante. E aí eu falo, a gente já tá sem paciência, a gente já tá exausto hum. né, dessas coisas no nosso dia a dia, porque a gente fala, 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 fala todo santo dia. Mas as pessoas não entendem, ou não querem entender, ou se fazem de, de, de lesados.
1: É, né? não querem entender. E, e chega
2: o um dia como hoje, você vê a rede social, todo mundo ali pagando de desconstruído, mas no seu é, dia a de dia, intelectual, chega, né, Sim. chega no dia a dia, vê uma pessoa parada no estacionamento, vai lá pedir informação, ela, não, ela nem se questiona, fala assim, será que aquela pessoa trabalha aqui ou não?
0: É, foi, eu tive um evento recentemente, não vou falar o nome aqui da empresa, <risos> em São Paulo, <risos> E geralmente eu viajo recebo com isso poder trabalhar coberturas mas eu fui convidado dessa vezes para ser realmente o convidado um dos convidados para poder curtir o evento chegou uma senhora convidada da elite paulistana uhum. virou para mim e falou você assim, pode trazer um copo d'água para mim eu falei assim eu ah. não trabalho aqui querida uhum, pagou eu até poder pagou, Ela, mas ai, eu desculpa quero, não. Pago... mas eu não desculpo mais porque realmente me cansa isso claro. Por assim, porque eu é... não tava tá, eu tava com uma roupa para poder curtir eu não tava não é menosprezando quem é vendedor, quem é e nada, mas ah. eles estavam uniformizados. Eu estava com roupa completamente, nada a ver, mas por causa da minha cor, é. eu tinha que trazer uma água, eu tinha que servir a, a senhora branca da alta sociedade de São Paulo. É o uhum. espaço
1: que eles acham que a gente tem que ocupar, né? Você contando essa história, eu lembrei, é, teve uma vez que eu saí daqui do jornal, tava assim, trabalhei o dia inteiro, fui direto para o aeroporto, mas eu tava Normal, assim, com a roupa que eu venho, ao é o um jornal normal. Cheguei, sentei, cheguei um pouco mais cedo, pedi um café. Na hora que eu pedi um café, no aeroporto aqui, a menina virou para mim e falou assim: Você quer o cardápio? Eu falei: Não, eu quero só um cafezinho um pão de queijo. Aí ela falou comigo assim: O pão de queijo custa X reais. Tipo... Aí eu pensei: Poxa Beleza. vida! Será que ela acha que eu posso comprar um pão de queijo? <risos> aí, aí eu virei para ela e falei: caro pra cacete, né? Se puder me é dar um super, desconto, é eu super agradeço. Super é, é. é super faturado, mas eu acho que eu tenho 68 ah, é, né? euros.
0: Pra comprar, Sim. na verdade, dois se eu nessa quiser. Fome, tá nessa
1: fome que eu tô, se não rolar desconto, eu como assim mesmo. Uhum. Levei na boa, aí chegou um outro rapaz branco, com a mãe dele. Aí ele falou, eu quero um pão de queijo, um café, um croação, um café. Eu fiquei observando, ela não ofereceu é. o cardápio pra ele, porque cabia no bolso dele, na cabeça dele, né? Uhum.
0: É, porque ela olhou pra cara e falou assim, não, essa pessoa tem condição.
1: É, isso. Agora, Milena, eu quero ouvir você. Para você, que é super jovenzinha, né? <risos> e é uma... E quando eu falo super jovenzinha, eu quero trazer esse recorte da idade, por quê? Porque porque é de uma geração que se conhece mais, que já chega mais empoderada, porque nós somos de uma geração que a gente é, teve que lutar para se entender preto. Você não uhum. é tão preto. Aí você tem cor de preto, cabelo de preto, traço de preto, mas você não é preto. <risos> é, Agora de você bondados, não, assim. Né? É, né? você já nasceu numa época, eu, eu tenho muito orgulho da, da sua geração, que é uma geração mais empoderada. Sim. Conta pra gente como que você vê essa questão da consciência negra, né? É, para você, por que, que é importante essa data?
3: Porque ainda tem muita coisa para conquistar. Muita coisa para conquistar. Embora eu seja novinha ainda, né? É, tenho 25 anos. A gente, a minha geração, ainda pegou algumas situações ali um pouco complicadas que eu estava refletindo é, hoje mais cedo, né? Assim, de na escola mesmo, das microagressões que a gente sofria na escola, de você sempre ser excluída, por exemplo. Com muita análise, né, depois de um tempo, quando você cresce, você percebe qual o papel que você performava né, na escola, no ensino médio, principalmente, que é muito violento para muitas pessoas. Eu sinto que agora deu uma melhorada. Mas no ensino médio, principalmente, então você... Sempre performava um papel. Você não era tida como a mais bonita. Nossa. Isso daí, jamais, ah. assim. E aí você acaba performando isso mesmo. Ah, não sou tida como a mais bonita? Tranquilo. Eu ia pra escola tranquila, fazia um rabo de cabala, cavalo tranquilo. Não me estressava. Já, e tenho que passar três quilos de maquiagem para poder ir pra escola cinco horas da manhã. Pelo amor de Deus, minha avó passava 5 e meia, gente. Eu só levantava e do jeito que eu tava, eu entrava dentro dela. Mas eu percebo que eu performava o papel da engraçadinha. Ah, piadista, a coleguinha de todo mundo. Porque essa é a maneira que você encontra para você estar nesse espaço e você se sentir um pouco... Acolhida não é a palavra, mas aceita. Então, por mais que a minha geração ela já venha... Eu literalmente peguei ele junto com as meninas a partir dos meus 15 anos, a época da transição capilar, das tranças, que as tranças estouraram muito no Brasil, assim. Hoje todo mundo faz trança, graças a Deus, porque a gente tem trancistas maravilhosas pelo Brasil todo. Graças a todos. Deus, e há
1: muito trabalho. E né? há muito
3: trabalho, exatamente. Muita
4: pancada.
3: Mas né? era muito difícil, assim, porque no... quando eu fui fazer a transição capilar especialmente as pessoas falavam comigo assim você tem certeza mas eu tive a sorte de na minha escola todo mundo tá passando pelo mesmo processo junto então foi uma menina que então, começou você a transição sozinha, né? capilar Chegou, foi a o outra o cabelo é, é, eu comecei a alisar com 8 anos de idade é eu comecei mas isso era aos uma 11 a
0: sua ou a família minha
3: minha porque eu via as minhas coleguinhas que não pareciam comigo, que tinham o cabelo esticado. E aí você falava que ah, eu quero parecer com elas, porque ela, é, é sempre o olhar externo para você. E esse olhar externo para você, ele acontece de uma maneira que são as microagressões agressões mesmo. Uma pessoa ela não precisa virar para você e falar, ai que menina feia. Não, não é isso. Ela vai olhar para sua colega e vai falar, é tão lindinha, o cabelo tá tão arrumadinho, essa roupa fica tão bonita em você. Então uma criança ela começa a olhar para isso e ela começa a querer, eu, eu quero receber elogio também. Por que, que a minha amiga está sendo elogiada e eu não? É. Então foi uma escolha minha. É, a minha mãe na verdade ela não queria, porque ela achava que para minha idade eu estava muito nova. Mas é, uma antiga cunhada minha, que alisava o cabelo, fez pra mim. E eu fui até os meus 16 anos de idade, quando eu já tava muito cansada. E também foi quando eu comecei a entender que, olha, eu sou negra. Que coisa! Uhum. Porque a gente, no fundo, sabe que a gente é negra.
1: Nossa! Que Mas pelo dia. menos eu
3: sinto que a gente... Eu fiz de tudo pra negar. Eu fiz de tudo pra negar. É, entendeu? isso
0: é um problema que a gente vive... Né? Falam, a gente, mesmo nosso, os negros, mesmo, dessa questão da aceitação de ter um momento de negação mesmo uhum. para poder se inserir. É, para tentar fazer parte de alguma forma de um grupo que olha para gente ainda com olhar de exclusão. Uhum, uhum. A gente ainda passa muito por isso. Por isso que eu acho que o dia da consciência a gente tem que ter esse dia celebrar e lutar para que esse dia continue acontecendo. Por mim seria, já seria feriado nacional há muito tempo porque a, maior, a população brasileira majoritariamente é negra. Uhum. É. É, e a gente tem que entender quem que nós somos, entender as nossas origens, entender. Eu lembro muito no BBB 21 quando teve a polêmica lá envolvendo. Camila de Lucas, o cantor Rodolfo e uh, o, o, João, o João, que ele é aqui do TED de Minas Gerais, que ele falando que a crítica em relação ao cabelo do João, que o João falando, até falando que o cabelo negro, o cabelo crespo, é realmente uma coroa. O Babu também falou isso no BBB, uhum. é uma coroa. E tem uma fala muito icônica da Camila de Lucas nesse debate que ela fala nós estamos exaustos de ter que explicar isso todos os dias para vocês. Uhum. Uhum. Que ela falou isso aos prantos e aquilo eu me identifiquei muito com a Camila naquele momento porque era o meu sentimento também de ter que ficar explicando para as pessoas gente, cansei, uhum. não dá. Não dá pra gente ficar falando isso pra vocês. Ah, é porque você tem, tem que ter paciência me ensinar. Não. Uhum. Sim. Já tem acesso Embora. a muita coisa. Olha uhum.
1: só, eu queria trazer pra, pra Michelle que. Acho que você consegue embrulhar isso bem pra presente, já que você tá ali naquele. É, já que você tá nessa lógica de letramento, então acaba que isso te traz uma certa paciência, né, e pra explicar algumas coisas. É, Mas,
2: mais, é, mais ou menos. Mais ou menos.
1: Eu queria que você entrasse na questão assim. Eu acho que. A principal dúvida das pessoas aqui no Brasil é a questão da negritude em si. As pessoas têm dificuldade de se entender como negros, porque sabemos que o Brasil é igual, às vezes a gente ouve assim: "Ah, porque lá na África os negros são negros mais escuros". Sim, é que nós fomos, os nossos antepassados foram estuprados, somos somos é, frutos de um estupro coletivo e uhum. que gerou essa miscigenação Exatamente. e esse colorismo aqui, uhum. né? Diferentes tons de negritude. Mas eu queria que você trouxesse de forma didática, assim, quem é o negro? Para aquela pessoa que está nos acompanhando, que fica na dúvida assim, não, eu sou janta, eu sou moreninho, <risos> eu pra sou ele pardo, não sou se negro. se identificar porque eu acho que isso é uma dúvida genuína da população brasileira. A gente Sim. não sabe quem a gente é é a gente é isso você falou nós passamos por um processo
2: muito violento né isso gerou essa miscigenação e além disso é, foi se criado uma uma falácia né? uma ilusão de uma democracia racial né para que a gente é, quando é, enquanto se questionasse a gente é, se sentisse é, é Um pouco é, sem graça. Porque eu tô questionando isso. É, eu tenho que ficar mais. Vou ficar mais na minha. Todo não mundo vou aqui ficar, é legal. É, né? Eu não vou ficar aqui o tempo inteiro apurrinhando esses brancos aí com esse papo. Eu vou ficar aqui fazendo o meu, né? E a gente percebe que os brancos, eles não têm dúvida que eles são brancos. Você em nenhum momento. Você já viu, você momento... já viu o, du, o, o branco na dúvida que ele é branco? Ai, não, não ele momento. nunca vai duvidar. Mas eles conseguiram fazer esse trabalho tão bem feito que os negros hoje, eles têm dúvida. Né? se eles são brancos, se eles são pretos, se, eles, que pardo, se pardo é preto, quem, é, e aí numa cadeia de opressão ou numa pirâmide de opressão, quem sofre mais, né? se é o preto retinto, se é o preto com os traços mais hegróides, se é o preto da favela, se é o preto né, do, da, da zona sul, porque uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, a gente precisa do letramento, ele é para você entender o que são questões de raça e que são questões de, é, de classe. Né? Hoje a gente ainda tem toda essa discussão Porque dificulta para a pessoa entender O porquê que uma pessoa parda Com a pele não retinta Ela, não, não, ela sofre questões pela, pela, pela classe Porque ela é pobre, né? porque ela é favelada Porque ela mora na periferia Mas ela não é seguida numa loja de conveniência Ela não é seguida no supermercado né? Então a gente ainda precisa Ainda Dividir isso tudo em camadas, né? Então, preto hoje... A, a pessoa preta, ou retinta, ou não negro ou pardo... Velho, se você não é branco, você é preto, mano. É. Não adianta. Não adianta se você é pobre, se você é rico. A cor vai vir antes. Qualquer lugar que você chegar fora do Brasil, você vai ser
1: preto. Então, para e, que... E às vezes no seu ambiente de trabalho às vezes é Cara. essa pessoa negra de pele clara convive com brancos
2: uhum. e aí tem isso porque assim quando a gente consegue quando a gente vai acessando outras camadas né de, de outros ambientes a gente vai percebendo que o número de preto vai sumindo né é. eu venho da, olha, imagina eu venho da tecnologia né eu moro eu sou nascido e criada na comunidade da vila dos Mamiteiros que fica ali na divisão padrão São Carlos, próximo à puc e ali tem uma unidade do senai eu, na minha adolescência, eu iniciei um curso ali no Senai, né, de manutenção de computadores, entrei para tecnologia e nunca mais saí. Então, você imagina a faculdade, só tinha eu de preto, nos ambientes, nas convenções, nos espaços, só tinha eu de preto. Você fala de que você tinha que ser a mais engraçada. Eu sempre tive que ser a melhor, né? Então, sempre, a gente tem sempre que estudar mais, a gente tem que ser, ser melhor e o tempo inteiro tendo o nosso conhecimento questionado. Sim. O, mesmo, o tempo inteiro tendo o nosso conhecimento questionado. Sim. Eu posso ter um milhão de, de, de certificados, de extensões, no final das contas, você tem que provar uh -huh que realmente você é muito boa naquilo que você faz. Que o seu certificado né? vale mais que o sorriso do branco. Muito mais. É. Né? Então, você está sempre perdendo lugares e vagas por brancos medianos, brancos medíocres. Que não
0: são questionados, que não são questionados. pela capacidade deles, pela formação. São brancos medianos, formação.
2: são brancos medíocres, e você perdendo seus espaços, e você ganhando menos, e você tendo que ter três, quatro é, cargas de trabalho, carga horárias ali, e trabalhos, né? Eu, eu, vi, eu, eu falo que eu tive sorte que a minha família veio de uma família de empreendedores. Né? Meu pai, minha mãe, aquela... Eles de, eles decidiram, minha mãe, já, aquela, enfim, daquela escassez de pedir esmola, de morar na rua, todo aquele processo, eles se juntaram e falaram, a minha, as minhas filhas não vão ter subemprego, as minhas filhas vão empreender. Né? E aí foi cada um das suas pulas. Então, o meu ambiente me, me favoreceu muito o empreendedorismo. Não que isso facilitasse, mas dá um diferencial. Então, eu sempre preferi ali ter meus próprios negócios e desde os 15 anos de idade, eu sempre, eu falo que eu comecei tarde de onde eu, de onde eu venho, eu comecei a trabalhar tarde, com 15 anos, porque com 15 anos minhas amigas já estavam em casa de família, né? Já estavam ali fazendo essas coisas, cuidando de criança. E eu consegui é, segurar um pouquinho e trabalhar, e ter meu próprio negócio. Minha primeira agência de, 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 de marketing, já fiz de tudo, você imaginar, dentro da tecnologia. Só então... fazendo
0: uma aspas... Você falou que começou tarde, mas tal, e também um ponto que você também estudou. Talvez muitos dos seus amigos não tivessem tido não, essa não, oportunidade, possibilidade.
2: Exato. E aí eu entendo que, por exemplo, quando o meu pai fazia aquelas catilhas, meu pai ficava trocando aqui, trocando ali, trocava serviço, e um dia, ele sempre também muito visionário, ele recebeu um computador 486, e aqui eu já tô entregando a idade. <risos> e ele recebeu um computador 486. E daí ele chegou com esse computador e falou assim, olha, recebi aqui de serviço, vê o que, é que você dá para fazer com isso aí. Eu falei, pô, eu vou fazer dinheiro, <risos> e eu recebi esse 486, e a partir desse momento que a tecnologia entrou na minha vida, esse 486, eu já percebi lá que assim, eu tô com um diferencial. Eu tenho um diferencial agora competitivo, porque eu não via aquilo nas, 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 nos ambientes ali da vila, né? E os poucos que eu via era caso das galera assim, porque como eu estava na divisa do bairro, que é um pouco mais classe média, né, que é o coração carístico, e aí eu, eu conseguia transitar, né, eu, eu estudava bem no meio ali, então, enfim. E aí eu consegui ver que eu tinha esse diferencial. E aí eu peguei a tecnologia e fiz ela mudar a minha realidade. Tanto que hoje eu falo com as pessoas, principalmente mulheres negras, né, e não negras periféricas, que a tecnologia, ela tem esse potencial de fazer a gente acessar espaços, acessar recursos, que talvez numa outra área a tecnologia tem tudo, tá aqui, tem qualquer área, qualquer mercado. Então você imagina você é, dentro da sua especialidade você é, aprende uma nova tecnologia e você vai conseguir ter esse diferencial. Então, foi a tecnologia, através da tecnologia que eu pude hoje, né, enfim, realizar tudo que eu, que eu realizo e empreender. Eu decidi empreender para ter, porque eu tenho esse propósito. Falar com as pessoas, cara, a gente é preto. Aliás, mesmo que nem todo preto é favelado, nem todo favelado é preto, né? Tem todas essas questões. É, somos mais da metade da população. É, Não dá pra ser todo mundo todo igual. Mundo Existe favelado, diversidade tem, na tem negritude, também. né? Tem, tem preto rico, né? Sim. Então, assim, mas a gente... Sim. Multiplica, sim. É, Multiplica. Vamos <risos> chegar lá. Vamos chegar Estamos caminhando na, na graça do, dos Oxalá. E aí, o que que acontece? Eu falo, gente... É, esquece essa parada de duvidar e de ficar entre nós questionando as nossas dores. A dor é de quem sente. Eu não posso questionar uma pessoa quando ela diz para mim que ela se sentiu ofendida quando é, foi questionada a cor, ela foi questionada a negritude dela. E da mesma forma eu tenho que acolher o um irmão ou irmã que ainda não passou por essa descoberta. Cada um tem seu processo, né? Eu levei 44 anos para conseguir colocar um dread, eu sempre quis colocar dread. E eu sempre pensava, o que, que o povo vai falar? Se eu já sofro tanto... Eu já, olha gente, se eu contar aqui as, as aleatórias que eu tomo no aeroporto a minha vida inteira. Ih, <risos> e eu dá já pensei, um programa só de aeroporto. Você imagina, você assim, vou fazer um programa de aleatória, <risos> eu vou mostrar, eu vou contar uns 20 casos. Parece que depois que você toma a primeira, você anda pra uma lista que é. acabou a sua vida. Então, e eu pensava, pô, meu cabelo já é anelado, eu, eu já tomo aleatória. eu de dread eu vou tomar, eles vão me jogar no chão e pisar no meu pescoço, né? Então sempre com esse medo. E aí eu falei, quer saber, velho? Eu quero ficar de ideia de Pretona, porque eu já tô sofrendo mesmo. Eu já tô tomando porrada a vida inteira. Agora eu não vou abrir mão de fazer essas paradas que eu tô afim de fazer da minha identidade e de reconectar com a minha ancestralidade e reconectar, né, com as, as minhas religiões ali de matriz africana, porque isso tudo foi tirado da gente, né? A nossa, o nosso direito oculta a nossa religião, aprendendo a nossa língua, jogaram a gente aqui. Né? Foi, falou, criminalizado, foi
0: criminalizado, né? Foi criminalizado,
2: marginalizado, tipo... demonizado. Jogaram a gente aqui, começaram a chamar a gente, nossos ancestrais aqui, chamando eles de analfabetos. Então o, o que, a, linguagem, a língua que eles, fal, que eles falavam, Urubá, o que for, foi apagado. Né? Então você imagina o, o, o tamanho né, do estrago e que agora a gente precisa, com a nova geração que está chegando, resgatar tudo isso. A ancestralidade, a religiosidade, né? entender que você sim é uma pessoa preta. Se Você, você não é branco, você é preto.
1: Aqui, sabe uma coisa que eu, eu falo muito, assim... Quem tiver em dúvida sobre se é negro ou não... É só observar é, como você é tratado nos ambientes que você circula. Porque uhum. a, a situação é meio assim... Eu tenho sensação... Até estava falando isso com o Lombardi mais cedo... Uhum. Que as pessoas têm uma certa licença poética para dizer coisas para gente... Que elas não diriam para outras pessoas. Então, é, voltando... Como você falou na, na questão da... Quando você estava estudando... No meu primeiro dia de aula, uma professora já mandou no nosso peito o seguinte: quem aqui quiser ser repórter de redação, estique o cabelo, porque ah. cabelo anelado não entra em redação. Você Naquele imagina? momento já é um não pertencimento. Uhum. Já eu olhei e falei: opa, já não estou cabendo aqui. Aí estiquei o cabelo, aí lógico, eu queria ter emprego. Sim. E aí, assim. É... E aí por isso que eu até brinquei com você, se você alisou seu cabelo ou não, porque você já chega numa época que ninguém... É, é pelo menos no nosso meio, porque a gente tem que fazer recortes também, Sim. O jornalismo uhum. é um, um ambiente mais aberto. Uhum. É, talvez se eu trabalhasse num banco, eu teria Sim. que esticar, eu não sei, como é em cada profissão. Mas é, eu queria que cada um de vocês contasse, assim, qual o momento que vocês tomaram o primeiro choque, que vocês falaram assim ou oh, eu sou preto mesmo, porque isso que está acontecendo é só comigo. Porque tem aquele momento, não tem? Sim, tem,
0: Sim. tem sempre um momento. Tem. Comigo também foi na faculdade, uhum. que eu sou cotista, eu fui da primeira turma do Prouni, quando o Prouni é, foi criado. E na época eu queria muito entrar para a faculdade, era o meu objetivo, só que eu tinha ficado por dois pontos para poder fazer, entrar na FMG. Quando surgiu o Prouni, eu tinha todos preenchidos para requisitos e entrei. E um professor da faculdade virou é, para na turma, era uma turma enorme, tinham quase 60 alunos e tinham poucos alunos pretos.
1: Ah, na minha sala não tinha nenhum além de mim. Mas
0: os pretos <risos> que estavam lá também eram todos cotistas, uhum. que entraram é. por causa do Sim. Prouni, que estavam ali porque tinham a possibilidade de tentar mudar o caminho o futuro deles, uhum. né? E eu era essas pessoas. E esse professor virou e falou na turma que era o primeiro ano que teriam os alunos do prouni que o rendimento da faculdade ia cair muito puxa vida que eram pessoas de periferia e enfim uhum. desceu a lenha nos alunos cotistas no ó, sistema a galera é que ia questão de, de vandalismo uhum. marginal enfim uhum. foi uma coisa uma postura muito feia assim que uhum. aquele momento eu fiquei assim o que eu estou fazendo aqui e para ironia dele quem terminou o curso foram os cotistas, quem está trabalhando hoje são os cotistas, porque as pessoas que até então, os brancos que ele via como promessa de seguir no jornalismo, foram abandonando os, o curso ao no decorrer
1: olha só, não, e gente, os dados são muito claros nesse sentido né? os cotistas da UFMG uhum. são os que têm as maiores notas e isso não é à toa, gente é, é, primeiro que não entra, igual teve gente que falou, ai, ah, tá colocando semi-analfabeto gente, um semi-analfabeto não consegue passar na prova, uma prova. Existe, uma... prova. É. existe
0: uma linha de corte existe né, tudo,
1: todo... acho que a
3: galera que fala isso nunca pegou uma prova do Enem abriu pra ver o
0: que, que perguntam esse, lá, esse né? Já... Essa
2: parada Nada, velho, de deslegitimar o, o esforço e o sucesso da pessoa preta. Eu sou né? de
0: periferia com muito orgulho, a gente... gente, nunca neguei a minha origem, é, sou de periferia, sou de família pobre, hoje melhorei muito a minha condição de vida uhum. com o meu trabalho, porque o estudo me proporcionou isso, uhum. mas foi na faculdade que eu tive aquele primeiro choque, eu falei assim, gente é um preconceito contra é, ele não falou claramente as pessoas negras, as pessoas pretas mas os cotistas, a maioria eram pessoas pretas que não poder, os pais não teriam condição de poder pagar aquela faculdade para o filho poder estudar. Era o meu caso, meus pais não teriam como pagar. Mas naquele momento eu falei assim, gente, não. Aí para ironia para ele, foi isso mesmo, foram os melhores alunos dele. Inclusive um dos alunos ganhou com menção honrosa um dia da formatura como aluno, não sei como é que fala no um exemplar, ah, esqueci como é que era o título. E todos nós estamos trabalhando, exercendo a profissão que nós estudamos durante quatro anos. É sobre. É sobre é isso. isso, é isso e acho galera. que, de uma certa uhum. forma, se ele tiver... A... Tem muito tempo que eu não tenho notícia desse professor, não sei onde que tá, se tá vivo, enfim, não tem notícia, mas eu acho que se ele... Lembrar ainda da gente, ver no, o nosso nome em algum lugar, ele deve, talvez ele nem lembre da fala dele. Uhum. Mas foi uma fala que me marcou e eu sei que outras pessoas também ficaram marcadas com essa fala.
1: Ele poderia ter levado várias pessoas a desistir. Inclusive. Desistir. Inclusive. Né? Uhum. Deve ter conseguido ao longo da so, carreira. É. É. Sim. Né? E você, meu bem, Milena? Foi na, no ensino
3: médio mesmo, assim. Eu acho que esse processo de resgatar o meu cabelo foi muito importante para mim poder olhar e falar, olha, eu sou negra. Porque eu acho que, no fundo, a gente sempre sabe, só que a gente nega. Porque quando você assume essa negritude para você, vem uma carga de coisas com isso que você não quer ter que lidar. Uhum. E uma carga de coisas que eu falo é que parece que cai uma uma venda que estava nos seus olhos uhum. e você começa a perceber as coisas que você não percebia antes. Então, assim, se você não percebia a quantidade de pessoas que são, que a gente fala que estão o famoso pulão, né? Uhum. Da polícia, uhum. muitas vezes, qual que é a cor dessas pessoas? Ou você começa a perceber que o segurança, que na hora que você entrou ali na loja, ele te olhou meio assim, ele tá te vigiando, o pescoço, né? não, não. ele não tá só, sei lá. Fazendo um alongamento. Uhum. Não, ele tá vendo pra onde que você vai, em qual corredor que você vai entrar. Se você tá abrindo sua bolsa. Hoje uhum. eu até compartilhei um meme engraçado sobre isso, que é isso, né? Eu, toda vez que eu vou entrar dentro de uma loja, independente qual for a loja. Pode ser uma loja do meu bairro, que as pessoas já me conhecem. Se eu tô com uma sacola, eu amarro a sacola na frente <risos> da câmera, assim, ó. Estou amarrando a sacola, a sacola está amarrada. Mano, é... Jamais mexa na bolsa dentro da, da, dos espaços. Então, assim, é... veio com muita dor esse uhum. processo de me entender negra, mas também veio com muita é, potência, porque eu sou de uma geração mais nova, então passei pelo processo de transição com outras meninas e já, já, a gente já estava naquele momento de resgatar essa negritude mesmo, de resgatar essa potência que vem com você ser uma pessoa negra, das coisas grandes que, que os nossos antepassados construíram, das coisas grandes que os nossos contemporâneos constroem também. Então, foi na escola quando eu comecei a deixar o meu cabelo é, passar pela transição e as pessoas começaram a falar que eu estava diferente. E aí as pessoas falavam, ah, seu cabelo é cacheado, eu sim, meu cabelo é cacheado. Ah, você é preta? Não, não, não. sou. Ficou
1: preta agora. Porque antes eu negava, eu falava, oh.
3: Será? não, não sou preta não, olha oh. aqui, ó, debaixo da, da minha pulseirinha que eu uso assim, ó, tem um, um fiozinho de sol, lugar que o sol não pega.
0: Aqui branca, é né? branco, é. não,
3: sou moreninha pelo amor de Deus. Só que eu fui começando a perceber que eu tava falando, sim, sou negra, porque... As referências que estavam chegando para mim de outras meninas que estavam passando pela transição, de outras mulheres que estavam se entendendo como mulheres negras, me fizeram é, ter orgulho de falar, não, sou preta sim.
1: É isso. Perfeito. E você, Michela? Porque Cara, foi antes é. desse processo de é. rolar essa transição, esse é. orgulho. Eu também já e tá, o cabelo, né? tá, gente? Eu já o cabelo. Mesmo. É um processo. chanelzinho, É a primeira violência que a gente passa, é. né? E aí, é. o que que
2: acontece? É, no meu caso, eu estudei escola pública e, na minha época, <risos> não tinha toda essa questão das bolsas, das cotas, não tinha nada. Ou você estudava numa universidade federal ou você estudava na universidade pública. Paga. Então eu fui estudar numa universidade de tecnologia lá no Ato da Raja. Então assim voltando a, a escola onde eu estudei ela tinha muito mistura de as alunos de escolas particulares então eu frequentava muito coração eucarístico SAVÁ, senhor eu sempre eu brinco que eu era preta patrícia tá ligado eu sempre andava <risos> com as partes com os boy ali e e, e e enfim era normal Eu não tinha amigas pretas hoje eu entendo o que que isso significa mas naquela época era o que acontecia e aí eu também sempre tive minha grana sempre fiz meu de fazer meus meus pulos ali também eu fui entender que eu, que eu era preta Fazendo um passeio, indo para uma balada com esses amigos, eu, e aí assim, eu comecei do movimento social Mas eu comecei pelo movimento LGBT Então eu comecei a organizar a parada, eu fiz parte é, da diretoria do céu MG, que organiza a parada aqui de Minas, né? E aí eu comecei a organizar a caminhada das lésbicas, e eu comecei pela, por ali, né? Eu entendia que eu, primeiro eu era sapatão, depois a cor não tinha nada a ver, eu ser favelada Só que não, e aí eu comecei no movimento social E eu não falava, não tinha essa questão de, de pauta racial na nossa conversa, não tinha isso e aí nessa balada, que foi a galera toda, foi o bom de todo LGBTQIAPN e mais aquela loucura, lá no alto também da Raja, porque era perto lá da universidade. E o que acontece? É, na entrada dessa balada, tinha uma filhinha. E eles foram separando. A galera que ia entrar, a galera que não ia entrar Foi separando. No final ficou assim umas 10, 15 pessoas, eu no meio. E os brancos, tudo entrou, meus amigos, minhas amigas que, brancas, todas entraram. E eu não entrei, eles falaram que a casa tava lotada.
1: Sendo que você tava junto. E eu tava
2: junto, eles me separaram do bolo. E aí, a galera entrou e eu fiquei lá fora, olhando para aquele povo ali, eu falei, miseráveis.
1: É raro, é, mas miseráveis, acontece muito. Miseráveis.
2: Né? E aí, meus amigos indignados, saíram, todo mundo, porque você não entrou, virou aquela confusão, não processar <risos> e tal. Eu falei, velho... Tá tudo certo. E ficou marcado pra mim. Falei, cara, primeiro de tudo, eu sou preta. A cor minha vai vir sempre antes. E agora eu entendo. Aí começa, sabe quando abre? Daquele clique, né? E você, você entende que tudo coisas. que você passou as paradas ali, na sua adolescência, na sua infância, essas coisas, porra, então era por isso. eu achando que era só porque era favelada. É só e porque é eu era sapatão, não, cara, é porque eu era preta.
1: É engraçado como é que a gente percebe que até as nossas características são moldadas de acordo com essas questões, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, eu sempre fui muito caxias. Na uhum. sala eu sempre quis ter CREF a melhor vibe, né? Uhum. Sempre fui que trabalhou demais, sei o quê. É porque eu não alcançava coisas se uhum. eu não fizesse isso. Uhum. Só que eu não pensava dessa forma uhum. sozinha. Eu achava que isso era uma característica minha. Uhum. Não. O mundo coloca características na gente de acordo com a cobrança que coloca.
0: Uhum. Porque em cima da gente, né do, dos pretos, isso é uma coisa muito... Esse olhar diferenciado né, para cima uhum. dos pretos é uma coisa que fere, machuca e
2: e deixa a gente exausto
0: exatamente <risos> exatamente exausto eu tô exausto acho que, que é difícil
2: ter uma pessoa né? eu falo que o Brasil é uma máquina de moer gente preta é, é. o Brasil é uma máquina de moer gente preta e a gente está exausto a hora que a gente começar a <risos> usar né toda a nossa nossa falta de paciência e aí começar a entender que a gente precisa estar ali nos espaços de decisão nos espaços de poder né você pega aí uma lei que é a lei de, 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 de criminalização do, do, do racismo, ela tem 12 anos que está aí, é uma lei, Pega, e ninguém nunca foi preso. <risos> Imagina uma lei que todo dia tem alguém infringindo essa lei, mas ninguém vai preso. Por que isso? Cadê a galera que dá canetada? Você vai olhar lá quem é juiz, promotor? Laralala. Cadê o nosso povo? Por isso que eu falo muito do letramento, acho que a gente tem que ir pra dentro desses espaços. Cadê a nossa ministra no STF? Né? Cadê é, 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 o nosso pessoal decidindo o que acontece? Essa representatividade, mesmo. já que a gente é a maioria da população. Isso né? é
0: uma coisa muito importante que você fala, que eu trabalho muito com televisão, escrevo muito sobre televisão, e teve uma novela recentemente, Vai Na Fé, que mim, é um fenômeno de novela que eu bom, gostei bom. muito por um motivo muito importante, além de ter a maioria do elenco negro, uhum. ela retratava a situação do povo negro porque era escrita por pessoas negras, uhum. Uhum. inclusive tem amiga... negros. Isso, eu tenho
2: uma amiga que era da equipe da, da produção, ela sabe empoderada, e eles fizeram um núcleo para exatamente para essa novela é, e, e para é não isso... ser aquela coisa estereotipada lá, lá, lá. e eles pegaram a
1: realidade, né? e é aquela coisa é nada que... sobre nós senhores. É, é
0: senhores. exatamente. E é por isso que tem que ter representatividade em todos os lugares. Sim, claro. Tem que ter médicos negros, dentistas uhum. negros, advogados negros, uhum. juízes psicólogos negros, psicólogos porque negros. Porque estamos muito importante. Uhum, né? exato. Né? Psicólogos, né? São pessoas que consigam uhum. que possam entender de fato a nossa realidade Sim. e não ter já chegar com uma visão estereotipada Sim, de um né? do que nós não somos exato né uhum. do famoso mimimi que igual eu falo que eu, eu odeio essa palavra <risos> assim toda vez que uma pessoa fala comigo eu me contorço assim <risos> ah eu já... usar porque realmente acaba é, Mas... é aquela a dor que o outro não sente né exatamente que... É, então a gente precisa ter essa questão de representatividade em vários lugares e ocupar sim. E aqui não é só ou, da boca para fora não, porque a gente precisa saber que nós também temos potencial para isso. Uhum. Só que nós, a nossa caminhada como negros, nós sempre saímos em desvantagem em vários sentidos, em vários níveis.
2: Eu falo, eu falo muito dessa questão do empoderamento, né? O empoderamento ele pode, ele pode, tem que estar ali em todos os, uh, os âmbitos da sua vida e financeiramente. Porque é através do capital que a gente sofre toda essa repressão. Nós estamos no um sistema capitalista, a gente tem que aceitar, concordando ou não concordando. Mas a gente precisa acessar os recursos, porque eles acessam a grana, eles acessam o capital, eles acessam o meio de produção e a gente é só mão de obra barata. Então hoje eu estou nesse momento com, é, com esse espaço, lá na, na onde eu moro ali, na Vila dos Marmiteiros, que a ideia é a gente ter um espaço de letramento digital né, que a gente consiga pegar essas mulheres, colocar elas dentro do mercado é, para empreender com seus próprios negócios ou recolocação do mercado e entender como essas tecnologias, né, que é desenvolvimento de site, desenvolvimento de aplicativo, enfim, programação, modelagem 3D e até, se ela quiser, né, lançar seu próprio negócio, montar sua própria startup, a gente buscar as pessoas que vão poder fazer os investimentos, porque... É, é financeiramente que a gente vai conseguir acessar esses outros espaços, acessar esses recursos e poder ajudar mais gente. Eu falo que a favela hoje é uma potência. Né? A favela hoje tem pessoas ali dentro só esperando uma oportunidade. Nós aqui somos um exemplo, né? Que a gente, todas as oportunidades que chegam a gente, a gente aproveita. Né, então, é, e, é, quanto aos desafios, eu falo que não é fácil, né? não estou falando aqui de meritocracia, Deus do livre. Né? Mas que se a gente tem os, os acessos às oportunidades, a gente pega e detona, e detona. E você vê aí o povo fazendo coisas incríveis. Então, eu, é, quando eu venho para a parte da educação, eu falo que não tem outro caminho. É pela educação, é pelo, pelo letramento, é para a pessoa entender o seu papel naquele lugar e pegar essa informação e criar solução. Porque hoje a gente falou muito dos problemas, mas a gente também já está pensando em soluções. Né? Qual foi a solução que você teve? Eu vou estudar, vou para o jornalismo, vou me formar e vou calar a boca desse professor. Né? Sim. Sim. Você falou, ah, eu, vou, eu, vou, eu vou assumir aqui a minha negritude e, eu vou, sabe, e vou me, 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 me colocar diante disso. As pessoas vão ter que me respeitar por quem eu sou. Né? Então, isso, você precisou se entender naquele lugar e pegar essas ferramentas e pensar na solução a sua vida, né? É. Então, é, é isso, aí não tem outro caminho, é educação, é educar essa galera, botar a ferramenta para elas poderem utilizar, né? E, e, e acessar os recursos, e é, e é isso, assim, é juntar, né, nós por nós, e é a gente aproveitar espaço como esse aqui, até já agradeço aí vocês, agradeço o programa, agradeço o jornal, eu tô despedindo, eu não sei nem se está acabando, acho não. que tá. Não,
1: ó, não despede ainda, <risos> não, que antes, é, tinha uma outra pessoa, gente, que poderia estar tá sentada aqui conosco, só que normalmente a gente coloca só quatro pessoas aqui. Então, a gente pediu para que ela gravasse um vídeo. Ela é advogada e especialista em etnias, a Rita Galvão. Coincidentemente, Pessoal... é minha
2: irmã. É, coincidentemente.
1: <risos> e é coincidentemente mesmo, porque ela verdade, verdade. tinha sido indicada por uma pessoa que... É, assistiu a palestra dela, tinha uhum. falado, gente, tem que levar essa moça no interessa. E aí, coincidentemente, você foi. É, primeiro, é, primeiro, Você foi indicada também por outra pessoa. Uhum. E aí, de repente, a gente falou, vamos colocar as duas. Então vamos rodar o que a Rita tem pra falar conosco.
4: Pera, Olá, irmã. pessoal. Maravilhosa. Eu, Rita Galvão, atualmente presidente da Comissão da Verdade, da Escravidão Negra no Brasil, pela OABMG Estou aqui na sede do Jornal Tempo para participar do podcast que chama Interessa. E a chamada hoje fala a respeito do tema do 20 de novembro, quando a gente celebra a consciência negra. Há, é um tema polêmico, a gente sabe que o negro brasileiro, ele se torna negro, é? como diz a Neuza Santos, Souza, e esse tornar-se negro, esse enegrecimento, ele é diário. Sobretudo, nós que estamos colhendo ainda esse papel de ascensão que os nossos ancestrais plantaram para a gente e agora a gente tem buscado ocupar esses espaços, né? Então, para quem está aí nesse corre, sabe o que é ser negro no Brasil. E hoje a gente vai ter um, esse bate-papo mais irreverente para falar sobre o tema e a gente tem que pensar também que é uma, um exercício o tempo todo também de paciência. Então, assim, é paciência negra ou consciência negra. Fica essa reflexão, a gente precisa, sim, estudar, acender, nos colocar nesses lugares né, de poder e conseguir, sobretudo, trazer para a juventude, para as nossas crianças, adolescentes pretas, essa sensação, essa sensação de potência, de poder, de ocupar espaços, de que a gente... É, é, nossa semelhança, nossa imagem nossos traços, nosso cabelo nosso jeito de se portar ele é ancestral tem uma carga riquíssima cultural e a gente tem que conectar as nossas crianças, nossos adolescentes a juventude preta através das nossas potências né? então a gente está aqui no jornal falando de um assunto tão rico, tão importante ele é o reflexo de que o negro brasileiro ele não precisa estar só ocupando a página do jornal, a página policial, a capa né, do jornal. A gente também pode estar, estar no jornal ocupando, escrevendo é, como colunista, como é, entre, entrevistador sendo entrevistado. E esse é o papel, a imagem, a ideia que o 20 de novembro pode ser e deve ser para nós, a população negra.
0: Ah, não, já na já
4: da é, Isso, a gente é família vamos falar
0: entender as pessoas entender que esse lugar que essa sociedade branca nos colocou né de servidão né de escravidão uhum. que para muitas pessoas ainda a gente ainda representa a ralé uhum. que não tem valor nenhum no mercado vamos dizer assim né é, a gente tem que entender que a gente não tem que ficar nessa caixa uhum. a gente tem a, pode ter possibilidades, a gente tem que direito de escolher também, pra, até onde a gente quer ir, onde a gente quer estar, Verdade. É sabe, é isso. é isso que a gente precisa ter essa consciência, esse dia para mim também é importante por causa disso, a gente entender que é, nós temos ainda muito para evoluir, que a gente pode muito mais, a gente pode muito mais, uhum. desde que também a gente tenha uma união de entender que sozinho também a gente não consegue muita coisa, mas a gente precisa ter força União para entender que precisa de paciência É isso,
1: olha só A gente poderia continuar nesse debate aqui por horas Mas a gente tem mais dois minutos Só de programa Eu preciso passar aqui nos comentários Porque senão o pessoal fica bravíssimo Comigo <risos> oh, O Rafael Cunha está falando aqui Oi meninas, hoje em especial A paciência talvez seja uma boa reflexão Até quando esperar respeito, educação, dignidade E intolerância Orgulhe-se não só hoje Ser preto é antes de tudo resistir uhum. É, o, o Joel está dando boa tarde aqui. Está bravíssimo porque eu não trouxe uma fala dele. Joel, a gente vai encerrar com esse debate aqui, prometo. É, nossa várias mensagens que não vai dar a Glenda falando que coisas lindas Roma é, Guedes isso é uma situação de constrangimento dessa sociedade querem nos colocar nessa situação uhum. até nos impor sem medo então é exatamente isso por isso mesmo é paciência negra é, e aí vem aqui ó pequena sereia um ótimo filme que sofreu é, hate por ignorância verdade, a Joana mas é difícil esse não lugar, porque tem preto que não reconhece o pardo como preto, e tem aqui um debate super rico, ó, é, Roma falando, isso é constante, a todo momento eles tentam nos anular, por, por várias falas, exatamente cada um é, está no seu processo né? e justamente por isso estamos resistindo, e aí uma coisa, que o Joel está bravíssimo que eu não trouxe eu vou te pedir para você é, falar rapidamente sobre isso. É, ele fala aqui, ó, é, que é o debate sobre a consciência humana, né? Que é aquela coisa, né? Do, do, do consciência da. Ai, não vamos falar de consciência negra, vamos falar de consciência humana. Eu preciso que você faça um raciocínio em segundos, assim. Por que, que não é essa lógica da consciência humana? Porque a gente está falando
2: de opressão, cara. A gente está falando do grupo de minoria que é oprimido, é desumanizado. Então, como vai ser consciência humana se, a própria, se as outras pessoas não têm? Desumanizam a gente? Então a gente não faz parte, na cabeça do racista, a gente não faz parte dessa humanidade. A gente é desumanizado. Então não existe isso consciência humana, meu Não tem como, velho. Como que eu vou falar de consciência humana se eu estou 24 horas sendo desumanizado na minha, na minha
1: existência com tudo que vem me atravessando aí no meu dia a dia? Vamos parar com isso, galera. Porra. É isso aí. E o Joel, só para fazer uma pontuação, ele tá se colocando contrário a essa fala, tá? Mas Sim. ele tá assim: pelo amor de Deus, é. não leu meu minha mensagem? <risos> Joel, era isso. Eu queria te agradecer imensamente Porra, é, por a, pela sua agradeço. participação. Assim, foi sensacional. Eu queria que você voltasse mais vezes. Doutora Rita Galvão, traga ela. Também. Ela é especialista em criança e adolescente. Ela. Aí. da família. Não, agora vocês entraram aí na, na, na nossa lista de fontes gente... recorrentes e vocês Perfeito. vão ver sempre.
2: Porque a gente é preto o ano inteiro. É. <risos> Nós temos aqui para colaborar o ano inteiro, né? Então eu agradeço sim. Desculpe aí se a gente empolga porque é um tema que a gente vive né o dia a dia. E o objetivo é sempre é colaborar de alguma forma, com o nosso conhecimento, nossa vivência. Estamos aqui à disposição. Obrigada, obrigada,
1: Helena, Obrigada. Maravilhosa, gente. E eu queria agradecer você também, Lombardi, que vem aqui a brilhantar tão raramente esse podcast, né? Volta
0: mais. Volto, aguardo convites. É, é só chamar que eu venho. Olha aí. Mas Eu agradeço a oportunidade de falar para esse assunto, sim, que é muito importante para mim também. É, assim como para muita gente e para a sociedade que precisa ser realmente debatido diariamente.
1: Milena, que estreia maravilhosa, mas você volta mais, não volta?
3: Volto, podem me convidar, eu fiquei bastante feliz de estar na bancada hoje, de poder aprender um pouco mais com você, é muito bom. Essas trocas, elas engrandecem a gente, então, muito obrigada pela oportunidade né, de estar aqui, tendo um pouquinho dessa aula junto com os meus companheiros de trabalho e também
1: com a nossa especialista Obrigada. maravilhosa e assim gente espero que no próximo 20 de novembro a gente não tenha que responder de novo porque que a consciência negra é tão importante, pelo menos para quem acompanhou esse podcast. É, esse debate que aconteceu aqui, o debate que aconteceu também nos comentários foi um debate muito rico. Queria agradecer imensamente a todo mundo que acompanhou até aqui. Se perdeu algum pedaço e não tem problema, indica para aquele seu coleguinha. Sabe quando você estiver exausto de ter que explicar o <risos> tempo todo? Vai lá, indica esse podcast. Tá lá no Spotify, pode assistir também pelo YouTube. Tá em todos os canais de O Tempo, não tem desculpa informação a gente tem agora a escolha é nossa vamos ser racistas ou vamos entrar para a luta antirracista porque tem espaço para todo mundo se dividir direitinho, cabe todo mundo <risos> nesse mundão aí né é, muito obrigada e amanhã tem mais
2: tchau